0: Hola, yo soy Juana y me gusta mucho mirar películas.
1: Y yo soy Lu y veo muchas series. Bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados, donde todas las semanas buscamos una conexión entre una serie y una película.
0: En este episodio vamos a estar discutiendo una serie y una película con malas
1: madres. Esta semana voy a estar hablando de The Duchess, que es una comedia que en español nombraron como casi una duquesa. La serie trata sobre la vida de Catherine, que es una madre soltera que está analizando sus opciones desde que decidió que su hija, Olive, necesita tener un hermano después de que ella le pidió tener uno por su cumpleaños. ¿Vos, Juana, de qué película vas a hablar?
0: Yo elegí la película Bad Moms, en español, el club de las madres rebeldes. Por primera vez en la historia, España eligió un nombre más decente que Latinoamérica y le puso Malas Madres. Mm. La película sigue a Amy, que es una mujer de 32 años, madre de dos hijos, que está absolutamente estresada por todas sus responsabilidades y después de un día especialmente terrible, decide mandar todo el carajo básicamente y rebelarse junto eh, con otras dos madres de la escuela
1: de sus hijos. Ok. Bueno, supongo que ya más o menos tienen una idea de qué vamos a estar hablando. Eh, no sé si habrán visto alguno de los shows de la comediante canadiense Catherine Bryan, pero ella es la creadora y protagonista de esta serie. Está basada levemente en su vida como madre soltera criando a su hija en Londres. Y sin hablarles demasiado de la trama, les cuento que Catherine en la serie busca quedar embarazada para que Olive tenga un hermano como regalo de cumpleaños. Desde el principio vemos que Catherine básicamente es un personaje al que le da igual llevarse por adelante todo el mundo, pero su única debilidad es Olive, que es el fruto de un encuentro que tuvo en la juventud con un cantante de una boyband. El sueño de todas las adolescentes. Sí, el sueño grupi. Pero entonces ella empieza a buscar opciones sobre cómo afrontar este embarazo, pero el tema es que quiere que pase bajo sus propios términos, que claramente está bien, pero son varios uh -huh. y un poco extremos. Porque, por ejemplo, no quiere que pase con su novio porque quiere criarlo sola, quiere que sea solo suyo el bebé. Uh -huh. Entonces las opciones que más le interesan son o su ex, que es un desastre, o algún donante de esperma. Okay. Y ya sabiendo eso, creo que se pueden imaginar un poquito cómo es el personaje de Catherine. Creo que es el tipo de persona que es gracioso ver en una serie, pero no te gustaría conocer en la vida real. Sobre todo que se enoje con vos. Y todo en su vida, de alguna forma, funciona perfectamente bien, pero ella es muy demencial. El personaje de Catherine entra bastante bien en la categoría de malas madres, que es un género cada vez más popular, y... Son más básicamente sobre mujeres... Cuyas vidas giran en torno a sus hijos chiquitos... Pero que evitan los estereotipos convencionales de la maternidad. Entonces hacen comentarios inapropiados... Y las otras madres las juzgan... O usan... Tenemos dos estereotipos... O mucho o muy poco maquillaje... <risa> usan ropa distinta... Son personas sin filtro y más rebeldes si se quiere. Por ejemplo, por ahí... Priorizan sus carreras y su vida sexual... Por sobretener relaciones sentimentales... Y suelen resentir la experiencia de la maternidad, aunque, y esto es clave, aman a sus hijos. Claro. Y esto es algo como que comparten con las wine moms, que es otro estereotipo del que les voy a hablar después. Porque yo creo que podríamos decir que una wine mom es una mala madre que recurre al vino para evitar pensar en lo que le molesta de la maternidad. Mientras que las malas madres se descargan más bien maltratando a los que las rodean, que es horrible, <risa> o siendo rebeldes. Claro, entiendo. Y y Catherine podría entrar en las dos categorías, porque su hija no solo le remarca que algunos de sus comentarios no están bien o son inapropiados, sino que además le dice que toma demasiado vino. Y mm. tiene razón, porque solamente <risa> en el primer episodio la vemos desayunando vino blanco, después yéndose a dormir una siesta y después tomando más vino hasta que se hace de noche. O sea, mm, muy sano. Sí. Y no les quiero dar más ejemplos para que puedan ver la serie, pero casi todo lo que hace o dice Catherine es cuestionable o preocupante. Y lo único lindo que vemos de ella en toda la serie es su amor por su hija, aunque a veces igual es un poco raro cómo la trata como si fuera su amiga aunque tenga nueve años.
0: <risa> bueno, la película es un poco distinta porque la protagonista es una madre que si bien no es perfecta, sobre todo comparada a las madres de la asociación de madres y maestros de la escuela de sus hijos, es definitivamente una madre que hace el esfuerzo por ser una madre perfecta y se dedica completamente a sus hijos y a su casa. A pesar de tener un trabajo de medio tiempo en el que la explotan básicamente porque en realidad trabaja tiempo completo por la mitad del sueldo. O sea, ella se considera a sí misma una mala madre, pero en base a estándares imposibles de alcanzar. Claro. El problema surge cuando un día descubre que su esposo, que obviamente es un completo inútil y ella literalmente dice que siente que es su tercer hijo, está hace 10 meses teniendo una aventura con una, con una mujer online. Y ella lo termina echando de la casa, obviamente. Esto sumado a un montón de cosas que le pasan en un solo día, una de ellas siendo una reunión de emergencia de la asociación de madres y bla, 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 a la que llega de casualidad, y después de haberse esforzado mucho para llegar, que al final solo era para hablar sobre una venta de postres. Esto termina de quebrarla y básicamente decide rendirse. Dejar de intentar ser la madre perfecta y aceptar que es una mala madre, y esto lo hace con otras dos mujeres, Kiki y Carla, una madre que no trabaja, eh, Kiki, que tiene cuatro hijos y no tiene una vida, y Carla, que es el, el estereotipo de mala madre que vos ya describiste, o quizás hasta es peor todavía. Uh -huh. En la película, obviamente, van pasando muchas cosas, es una comedia, así que muchas de esas cosas son demenciales, pero graciosas. Pero el mundo, al menos según lo entiendo yo, es poner en evidencia lo intensa que es la carga de ser madre, especialmente hoy en día, donde además las mujeres tienen otras responsabilidades como un trabajo. Porque antes, por ejemplo a mediados del siglo XX, como sabemos, el lugar asignado a la mujer era el hogar para hacerse cargo de los hijos y de la casa, y no tenían otra opción que solo dedicarse a eso. En algunos casos, eh, o sea en los casos de las mujeres de clase media y clase alta en realidad, eh, que podían permitirse empleadas, ni siquiera hacían eso. Se me se viene a la cabeza, por ejemplo, Betty Draper de Mad Men, que se quedaba en la casa pero tenía una mujer que le cuidaba a los hijos, limpiaba, cocinaba, etc. Claro. Con los cambios sociales que se dieron en la segunda mitad del siglo XX, el avance de la segunda ola del feminismo y todo eso que ya sabemos, sabemos que la mujer logró incorporarse de forma más fuerte, podríamos decir, al mundo laboral, en el sentido de que ahora al menos mayormente, se espera que todo el mundo eventualmente trabaje cuando llegue a la adultez. Pero la carga del cuidado de la casa y de los hijos, de nuevo, en su mayoría, sigue cayendo en las mujeres. Y si bien todavía las familias de clase alta y clase media alta contratan empleadas que se encargan de las tareas domésticas, creo que podemos decir que la mayoría de las familias de clase media no necesariamente tienen empleadas o en todo caso las tienen para determinadas tareas o determinado periodo de tiempo, de horas, no para llevar la casa entera todo el día uh -huh. o sea que ahora nos encontramos con mujeres que necesitan al igual que los hombres, incorporarse al mundo laboral para proveer a sus familias porque además un solo sueldo ya no alcanza para, para proveer a una familia entera pero además todavía tienen que encargarse del cuidado y la crianza de los hijos lo cual es una cantidad de trabajo demencial e imposible de sobrellevar sin estar permanentemente estresadas como mínimo sí esto se ve perfectamente plasmado en Amy, la protagonista, sumado a también una demostración de cómo los estándares respecto a cómo hay que crearle a los hijos es demencial. Al menos en el contexto de la película, obviamente, que es la clase media estadounidense predominantemente blanca. Que tienen que ser excelentes alumnos, que tienen que hacer múltiples actividades extracurriculares, que ya tienen que pensar en la universidad en Estados Unidos porque es privada y tienen que ver cómo van a entrar y cómo van a juntar el dinero para entrar que tienen que comer de determinada forma y un millón de cosas más que obviamente son las madres las que se tienen que hacer cargo de todo eso. Porque eso también está bueno en la película, que reflejan cómo la carga de la crianza está súper desequilibrada entre madres y padres. Porque como dije, por un lado tenés el esposo de Amy, que es un niño más, y por el otro tenés el esposo de Kiki, que pareciera creer que su único trabajo como padre es proveer, mientras que su esposo se encarga de criar a sus hijos y de mantener la casa a tiempo completo. Claro.
1: Bueno, síntoma de todo lo que estás contando me parece que es cómo apareció el fenómeno de las Wine Moms, que uh -huh. es un fenómeno muy interesante. Y por si no sabían, eh, básicamente hace unos años empezaron a formar grupos de madres amantes del vino que se autodenominan así, se llaman Wine Moms. Uh -huh. Y la idea es lo que dije antes, o sea, básicamente toman vino para distraerse de las presiones de la maternidad. Esto claramente existió por años, no es algo nuevo en sí pero el tema es que ahora existen chistes masivos en internet sobre eso cuentas que se dedican solamente a publicar sobre este tema y mujeres que dicen soy una wine mom claro. las frases de estos grupos más conocidas son cosas como eh, la parte más cara de tener hijos es comprar el vino que necesitas tomar <risa> o la maternidad está desarrollada por el amor, alimentada por el café y apoyada por el vino o el vino es como el pegamento, arregla todo un tanto, polémico, sobre todo esta última. Sí, encima en Estados Unidos el término Wine moms es lo más buscado en mayo y en diciembre, porque la gente le compra a sus madres regalos temáticos para el Día de la Madre y Navidad. Pero la cosa va mucho más allá que comprar copas de vino con frases graciosas. <risa> eh, Lisa Jacobson, que es una profesora de historia que investiga la cultura familiar, gastronómica y de bebidas, habló sobre este tema, y ella dice que el humor de Wine moms deja que las mujeres acepten su identidad como madres pero a su vez se nieguen a que el rol sea lo único que las defina. O sea, es como una forma de rechazar los roles de género que ponen a las mujeres como una ama de casa sacrificada, que es lo que estabas diciendo antes vos. Claro. Por eso, las mujeres que se autodefinen como wine moms dicen que son mujeres muy ocupadas y cansadas, que necesitan un descanso para reírse y acordarse de que son más, son algo más, además de madres. Claro. Por ejemplo, dos mujeres entrevistadas por The Atlantic contaron que ellas empezaron sus cuentas de Instagram, que son famosas sobre ser wine moms, en sus peores momentos. Por ejemplo, sus hijos no dormían, se sentían solas, tenían problemas familiares, etc. O sea que estas páginas de Instagram, estos grupos de wine moms, lo que hace es ayudar a estas mujeres que se sienten solas en la maternidad a compartir por ahí las partes menos agradables de ser madres, ¿no? Uh -huh. Sí. El problema de este tipo de humor igual es que un poco bastante, glorifica el consumo excesivo de alcohol sí. o el uso del alcohol como un mecanismo de defensa para los padres. O sea, claramente es preocupante si una persona toma alcohol cada vez que se siente cansada, agotada, triste o lo que sea. Sí. Igualmente, según algunos estudios, las mujeres en general están consumiendo cada vez más vino. No es algo que esté relacionado solamente con la maternidad. Porque más del 40% de las mujeres estadounidenses que consumen alcohol reportaron tomar al menos reportaron tomar al menos una vez por mes, pero, y esto sí es un poco preocupante, el 20% toma de manera peligrosamente excesiva por lo menos una vez al mes. Y encima, eh, según otra estadística que había leído, eh, como la mayoría de las personas que consumen alcohol en Estados Unidos, sobre todo vino, son mujeres blancas, o sea que algo hay ahí, pero probablemente no sea solamente las presiones de la maternidad, ¿no?
0: Sí, son como estadísticas muy específicas, estaría bueno ver qué hay detrás de todo eso.
1: Sí, alguien póngase a investigar esto ya
0: Sí, por favor Yo creo que este fenómeno de mostrar las madres O el tema de las way moms Y cómo se fue haciendo visible últimamente Es que el tema de la maternidad siempre fue como algo sagrado O sea, primero era la razón de la existencia de las mujeres, ¿no? Las mujeres existen para ser madres Y ese es el regalo más grande Y la situación más maravillosa que una mujer podía desear por lo que no había ningún lugar para que las mujeres se puedan quejar de las partes que no son tan lindas de la maternidad. Pero una vez que, de nuevo, el feminismo empezó a avanzar y a tratar de redefinir los roles de género y establecer que la maternidad no es algo innato para todas las mujeres, no es lo que todas las mujeres desean, ni es lo que todas las mujeres deberían ser, también se empezó a también se empezó a dar lugar a la realidad de que la maternidad no es tan maravillosa y perfecta como se intentaba sostener, que también tiene sus partes feas y duras además de lo lindo. Uh -huh. Esto obviamente se fue trasladando a diferentes formas de expresión y una de ellas fue el cine y la televisión y creo que de ahí empezaron a tomar forma estos personajes de madres que están lejos de ser perfectas, pero además lejos de considerar a la maternidad como un paraíso soñado y también creo que una forma de expresión de esto que contás vos, el tema de las wine moms, y en la realidad, digamos, y estas cuentas de Instagram, fue como otro, otra salida a, este, a esta nueva forma de ver la maternidad. Sí, re. En la película, en un momento, Amy, Kiki y Carla están hablando después del día horrible que tuvo Amy, y ella dijo que su mayor eh, sueño era poder tener un desayuno tranquila en silencio. Y Kiki, que es como un personaje medio exagerado, porque bueno, es una comedia, dijo que a veces soñaba contra un accidente que no fuera muy grave, pero que le hiciera estar dos semanas en el hospital, así no tenía que hacer nada, y otras personas la tenían que cuidar y atenderla. <risa> obviamente, <risa> sí, obviamente es una locura, pero sirve para ver el nivel de pérdida de autonomía que a veces la maternidad puede traer, porque básicamente tenés la vida de una mini persona que no puede cuidarse a sí misma en tus manos. Lo cual, por lo menos a mí, me hace plantearme qué tan dispuesta estoy a perder esa autonomía.
1: Es que sí es re complicado. Y creo que lo que más muestran estos chistes, eh, sobre todo las de las white es que eh, la maternidad, pero también la paternidad, obviamente, uh -huh. es algo que no solo implica mucho trabajo, pero que además hace que la gente se sienta sola, ¿no? Sí. Encima, en una época hubo una gran glorificación de la idea de la supermamá. o sea, es esa mujer que puede hacer todo, tiene trabajos increíbles, cuida a sus hijos, tiene casas de revista, no tiene nunca ningún problema. Pero esto claramente empeora las cosas porque nadie o casi nadie puede estar al nivel de una imagen así, no solo porque sea difícil, sino porque además el sistema no ayuda mucho. Entonces, si vos no tenés esa vida, por ahí te sentís medio complejado y no querés contar, tipo, che, yo no tengo esta vida, ¿te da vergüenza o no? Sí,
0: totalmente, de hecho en la película eso se ve bastante bien porque eh, o sea, Amy se sentía como se sentía eh, a pesar de que hacía todo el esfuerzo que hacía y había un personaje que era como una Regina George o sea la bully de la escuela secundaria pero versión adulta que era la presidenta de eh, esta asociación de madres que era perfecta, o sea ella se veía perfecta físicamente, tenía hijos perfectos, no, todo era maravilloso y era como ese ejemplo de la madre perfecta a la que obviamente nadie podía alcanzar. Eh, y obviamente al final de la película igual se nota o se ve que la vida de ella no era tan perfecta como mostraba. Entonces también como está todo construido en base a una imagen que nunca es real.
1: Es que sí, porque no, no puede ser real Aparte por lo que dije recién, o sea, el sistema no está hecho de una forma que permita que esto suceda. No. Por ejemplo, en un estudio del 2012 es, se señalaba que la mayoría de los espacios laborales están preparados para trabajadores sin hijos. O sea, son más propensos eh, a contratar gente que no tenga hijos, pero más está pensado sin tener en cuenta que vos tengas hijos claro. a los que regresar a tu casa, ¿no? Sí. Encima en Estados Unidos aumentó el costo de las guarderías... Y es un país en el que estadísticamente los abuelos ayudan menos en el cuidado de los nietos en comparación a otros países. ¿Por qué? Porque tienen que seguir trabajando. Mm. Entonces, eh, esto es un detalle que parece menor, pero es importante también. Sí. Porque si tenés que trabajar, ¿qué haces con tus hijos? Y en cada país esta diferencia también se nota con las clases sociales. Porque mm. por ahí eh, está más accesible la guardería, pero vos personalmente no lo puedes pagar. Y tú, encima tus padres, que por ahí te podrían dar una mano, también están trabajando. Es que Entonces, sí, o sea es esto que decíamos hace un rato
0: de, de cómo ahora la mujer se ve en la obligación prácticamente de salir al mundo laboral más allá de que sea un derecho conquistado porque hay que salir al mundo laboral porque ahora el, solamente un sueldo no alcanza para mantener una familia y eso es así en una clase media imagínate para eh, las mujeres de clase baja que por ahí tienen que tener más de un trabajo eh, para poder proveer a su familia y encima tienen que cumplir con todas las roles de género de la maternidad y el cuidado del hogar, y a veces hasta que madres que son madres solteras, que ni siquiera tienen, aunque sea el apoyo de un segundo sueldo, ni siquiera tienen un marido que cuida a sus hijos.
1: Claro. Bueno, y también Jacobson eh, señalaba que hay un poco de clasismo en esto de las wine moms, porque las preocupaciones que tienen son básicamente las mismas que tienen todos los padres, pero algunos encima tienen problemas extras que se solucionarían con cosas como políticas públicas, <risa> estas cosas de las que estuvimos hablando recién. Sí. Pero encima esos padres no siempre pueden costear una pausa para tomar vino. Porque hay cierto privilegio en poder tener eh, un rato para tomar vino y mientras maneja una cuenta de Instagram, ¿no? Sí, o sea, obvio. no lo puede hacer cualquiera. Totalmente.
0: Bueno, y la moraleja de la película para mí es que todas son malas madres porque ser buena madre es imposible. Pero que eso está bien porque estas mujeres aman a sus hijos y lo más importante es criarlos para que sean buenas personas. Me parece que está bueno ese balance en mostrar que en la maternidad no todo es color de rosa, pero sin ir al extremo de que las protagonistas literalmente odien a sus hijos. Si bien, lamentablemente, eso es algo que puede pasar y eso nos puede plantear el tema de qué pasa cuando un mandato está tan instalado que termina arruinando la vida de muchísimas personas, porque... La maternidad como mandato es algo que está fuertemente instalado hasta el día de hoy, aunque ya seamos una generación que está más dispuesta a plantearse la posibilidad de que quizás no queremos tener hijos. Totalmente. Pero antes la gente tenía hijos porque era lo que había que hacer y punto, no se lo planteaban en ningún sentido. Y eso trae muchos problemas porque, como venimos diciendo, es probablemente la responsabilidad más grande del mundo y es algo que realmente tenés que querer y toda esa gente, madres y padres incluidos, que tuvieron hijos porque sí, pero no estaban capacitados para hacerlo o no es lo que deseaban ser. Trajeron hijos al mundo y probablemente en algún sentido, por lo menos, les arruinaron la vida. Porque eso impacta en la vida de una persona. Es que sí. Es un tema re complicado, obviamente, y, y que allá hay gente que tuvo hijos por mandato no significa que son pésimos padres necesariamente, obviamente. Pero está bueno abrir la puerta a la realidad de que la maternidad y la paternidad... También no son un cuento de hadas maravilloso, requieren mucha responsabilidad y mucho deseo y no es algo que todos deberíamos hacer necesariamente, que existe la posibilidad de que no sea lo que ocurre en nuestras vidas y siempre lo importante es tener la posibilidad de decidir que lamentablemente no la tenemos todos.
1: Totalmente. Y bueno, como ya creo que no queda nada más para agregar, eh, me parece que les voy a contar qué me pareció la serie. Dale. Eh, yo vi esta serie porque me daba curiosidad, básicamente. Eh, había visto los especiales de comedia de Catherine y me dieron gracia, entonces quería ver cómo iba a ser de Daches. La historia es entretenida, no es la mejor serie que haya visto y por momentos el personaje de Catherine es como que se aleja mucho de la realidad. Sí. En el mal sentido, porque decís, eh, realmente espero que nunca exista alguien como Catherine. <risa> Pero bueno, es divertida igual y si les interesa está en Netflix y va a ser solamente una temporada porque cancelaron la segunda, así que si quieren verlo es algo corto.
0: A mí la película la verdad me pareció bastante divertida y dentro de lo posible dado el género, me pareció que el mensaje estaba copado porque no estaba demonizando a estas malas madres. Y como dije, abre la, pu la puerta a ver lo negativo o complicado que conlleva ser madre, así que la verdad la recomiendo si tienen ganas de ver algo de ese estilo.
1: Esto es todo por esta semana. Esperamos que les haya gustado. No se olviden decirnos en Twitter @interesesconnect, intereses c o n e c t y suscribirse en la plataforma donde nos estén escuchando, Spotify, Apple Podcast o YouTube. Hasta la semana que
0: viene.